0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Talk-Ausgabe hier im Split Screen Gaming Podcast. Wie jede Woche bin ich der Michael und an meiner Seite der Mann, der unseren Beitrag zum LGBTQ Awareness Monat leistet, indem er euch die Erlebnisse seiner Woche in allen Farben des
1: Regenbogens schildert. Hallo Rüdiger. Servus Michael. Hallo da draußen liebe Zuhörer. Ja, es ist Pride Month. Juni, der beste Monat des Jahres. Oh In jeglicher Gott. Hinsicht.
0: Jetzt übertreibst du, du auch. Nein,
1: ist so. Juni ist der beste Monat des Jahres. Immer. Jedes Jahr. Und nicht erst seit 1969. <lacht> Ja, es das, das war doch 69, oder? Auf wo die Dingsbombs zurückgeht, dieser Pride Month. Ich
0: Alles habe... 69?
1: Ja, keine
0: Ahnung, Rüdiger.
1: Ach komm, weil du das nicht warst, aber irgendwie habe ich mal da auch ähm, zu erwartet oder gedacht, oder, dass du das nicht warst.
0: Mir geht der Mist auf den Keks, Rüdiger. Und das hat, da, da, bevor du mir wieder was Falsches in den Mund legst, nicht, weil es der Pride Month ist, sondern weil es, wenn es so weitergeht, irgendwann mal jeden Monat für irgendwas gibt. Es, 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 es nimmt schon ein bisschen Überhand. Ich glaube, relativ kurz nach dem Pride Month, das ist bei uns noch nicht so stark, aber tut zumindest bei den Amis, der der, der, der brustkrebs Awareness monat starten. Und dann, was weiß ich, was danach kommt. Es ist halt jeden Monat irgendwas. Mir geht dieses diese Eventisierung
1: des Kalenders geht mir auf den Keks. Ja, aber das ist jetzt ja schon 40 Jahre lang oder so. Also yes. Das ist ja nicht erst was Neues, in Anführungszeichen. Also,
0: okay. also es wird aber immer weiter hochgepusht und immer extremer gemacht. Und Erstens der Kalender bald voll und zweitens wird auch ein Wochenende <lacht> reichen. ne?
1: Ja, also ich nicht, das... Das ist so, so ein speziell Ding, finde ich, das ist, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist mittlerweile so, so tief schon drin in der Gesellschaft, also diese Toleranz. Nicht, dass es zu tief ist oder dass man nicht das da noch mehr machen kann, aber ich glaube, das ist schon, schon okay, dass man, ähm, dass man das macht. Also Hätte es gibt ich ja nicht
0: gedacht, Rüdiger, dass ich zu dem Thema
2: äh, eine gegenteilige ja, Meinung hast.
0: In dem Fall, die die, die Meinung habe, die wenn man anständig sein will, vernünftiger ist. Ich glaube nämlich so tief, wie du denkst, ist die Toleranz gar nicht. Weil, also mir geht zwar die Eventisierung auf und sag, aber was man so liest unter den ganzen Beiträgen, in den Gaming-Dingern wo jetzt alle ihre Flaggen posten, wo dann halt immer kommt, hat sein Profilbild geändert, jetzt ist eine Flagge, äh, ja, wenn ich mir das mal angucke, die, die Kommentare drunter, dann muss ich sagen, so tief kann die Toleranz nicht sitzen.
1: Ja. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob das stellvertretend für eine Gesellschaft ist. Das Internet ist einfach ein hysterischer Brandbeschleuniger. Ähm. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Ich wurde eigentlich gar nicht so tief frei, wenn ich ehrlich bin, weil... Man kann
0: nur... Fa man, man kann sich nur unbeliebt machen, gell?
1: ja Ja, <lacht> aber wenn man das gar nicht will, das ist immer... Das ist das Schwierige und das hat jetzt gar nichts mit diesem Monat zum Tor, sondern mit Themen insgesamt, weil du, du gefühlt immer irgendjemanden auf die Füße trittst, ohne dass du das eigentlich merkst und der fühlt sich dann echauffiert und angepisst oder was für Wörter man da ja immer dafür nimmt und das hatte man eigentlich gar nicht vor oder gar keinen Bock oder äh, war gar nicht die Absicht, weil man halt einfach gar nicht jetzt irgendwie so, so tiefer Teil von irgendeiner so LGBT ich bring die Abkürzung ja gar nicht raus LGBTQ, LGBTQ plus
2: <lacht> äh,
1: ja gar nicht so tief in so einer in so einer Community irgendwie drin ist. das Was jetzt nicht heißt, also weiß ich nicht. Egal. Oh, uh, Ja, aber auf alle Fälle habe ich mir ähm, zwei T-Shirts aus dem Xbox-Gear-Store bestreut. <lacht> Weil die jetzt echt, nein, die sind echt klasse, die schauen toll aus.
2: <lacht>
1: Und wer ist denn Wer ist denn nicht für Diversity und Inclusivity und Life und Healing und Sunlight und Nature und Harmony und Spirit? Ich übersetze das mal. Mir
0: scheißegal, welcher Anlass, Hauptsache ich kann mir ein T-Shirt aus Microsoft bestellen.
1: Nein, ich finde die schon klasse aus. Und da wird ja auch gespendet von Microsoft. Ich finde das in Ordnung, wenn man da was dafür macht.
0: Dann hast du deine tausend Rewards-Punkte bestimmt gespendet.
1: Ja, du meinst, die, die, ah, die 500,
0: 500 sind es.
1: Naja, das gab ja den Tausender, gab es doch letzte Woche, oder?
0: Ja, ich glaube, der ist aber für die Special Olympics.
1: Ja, aber das, also jetzt im weitesten Sinne, Diversity, Inklusion.
0: Ja, hat was damit zu tun, aber es ist in dem Fall am Thema vorbei. Ja. Möchtest du jetzt alle Schwulen, Lesben und was es sonst noch so gibt mit Behinderten gleichsetzen? So <lacht> wolltest?
1: Du? Ja, genau. Jetzt haben wir Kommunikationsdilemma. Wusstest du eigentlich, dass am 1. Juni äh, Weltkindertag war?
0: Ja, habe ich tatsächlich mitgekriegt wegen ja. diesen toxischen Kommentaren. Und, denn tatsächlich habe ich das in den toxischen Kommentaren mitgekriegt, weil Leute gemeint haben, sie müssten gegen die LGBTQ-Sache mit, äh, ja, mit dem Argument, heute ist Kindertag und es gibt auch keinen. <lacht> und die armen Kinder, die sind ja wohl auch arm dran und, und, und häufiger als Schwule und Lesben. So ungefähr auf der Basis habe ich da tatsächlich Kommentare ja, also gelesen.
1: Das, das eine Problem mit einem anderen Problem aufwiegen, das ist genau typisch für unsere Gesellschaft, finde ich.
0: Ja, ich, ich wollte ja. dir nur daran teilhaben lassen. Warum ja, ja, Bastu, ja, Nein,
1: das ist ja typisch. <lacht> also äh, ich, ich, da, äh, ich dachte, du hast es vielleicht mitgekriegt, weil es 20% auf alle Spielwaren bei Müller geben hat oder so. <lacht> Und auch Games dabei sind. Ach Rüdiger, nein, aber äh, lass mich teilhaben. Ja, nur so, also äh, ich wollte einfach nur das Thema wechseln. Was aber cool ist, um jetzt vielleicht einmal ein, ein Gaming-related Thema zu haben, den ganzen Juni über gibt es Tell Me Why kostenlos. Für alle, für jeden. Wegen, vor Months, Juni. Ja, Gut. Also wer kann Game Pass hat und so,
0: wer Game Pass ist hat,
1: der wollte das wohl nie spielen. <lacht> ja, aber ist doch klasse. Es ist ein Game. Also ich habe das sehr gern gespielt. Hat, hat Spaß gemacht, das ist eine tolle Story. Und ähm, ja, und selbst wer ein Game Pass hat, kannst du es ja jetzt holen und dann ist es in deinem Besitz. Und äh, für den unwahrscheinlichen Fall der Fälle, dass es äh, aus dem Game Pass verschwindet hast das halt für immer.
0: Okay. Das ist das, was du aus diesem Monat mitnimmst, Rüdiger. Nein. Tell me why.
1: Ja, aber so hat der Monat doch begonnen. Und jetzt geht's weiter. Nächste Woche ist E3.
0: Da sind wir eher auf einer Linie. Das wird bestimmt großartig, Rüdiger. Ja, großartig. Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird großartig für die Xbox-Fanboys, muss ich sagen. Ich habe das, im, also doch, ich habe da ein Gefühl, dass es dieses Mal großartig wird. Uiuiui. Was dann, was die jetzt ankündigen und dann bis Jahresende noch Bestand hat, ist eine andere Frage, aber für den Moment wird es großartig. <lacht>
1: ähm, aber was lasst ihr denn hoffen, dass das großartig wird für die Xbox-Menschen?
0: Ich weiß nicht, es ist einfach so ein Gefühl.
1: Also für mich ist es schon wieder ein... ein... Nichts nicht steckt dahinter Gefühl. Also ich freue <lacht> mich auf die ganze Eventreihe. Geht ja am 10. schon los und geht ja bis 13. irgendwie mit irgendwelchen Videos, Videokonferenzen, Vorstellungen, keine Ahnung was, da käme wir ja sicher noch im Detail drauf. Auf das freue mich, weil das ist also schon über das Wochenende verteilt. Ich hoffe, dass es wieder einigermaßen passt, dass sie nicht zu spät in der Nacht sind. Vor allem das am 10. Das ist ja nämlich dann schon Donnerstag irgendwann oder vielleicht ist es schon Freitag in der Früh. Dann bin ich eben nicht dabei. Aber ich freue mich da drauf, also auf diese ganzen Events. Und IGN macht ja da einiges und also so ein bisschen...
0: Am 10. war doch Battlefield, oder war das noch früher?
1: Nein, das ist am 9. Eigentlich geht's am Ach. 9. schon los. Da hast du recht, eigentlich geht's ja am 9. schon los. Aber am 10. fangt doch dein Lieblingskanadier mit dem Summer Game Fest schon los. Ach, der,
0: der ist mir egal.
1: <lacht> den,
0: nee. nee, Rüdiger, ich werde mir die Pressekonferenzen und alles angucken. Aber den Kanadier, da werde ich mir natürlich aus, aus Podcast-Interesse raus quasi irgendwie die Zusammenfassung reintun. Aber da werde ich mich nicht drum bemühen, das, den, den Mist gesehen zu haben. Aber wenn du das willst, ist gut, weil wir nehmen ja dann ein, zwei Tage später auf, dann hast du da definitiv die Führung in der Berichterstattung von Kanadier.
1: Also äh, ich, ich glaube es ja gar nicht, dass du dir die, die Announcement und Updates von über 30 Game Publisher entgehen lässt von deinem Lieblingskanadier, das kann doch gar nicht sein. Und dann kommt doch deine Lieblingsband, Visa.
0: Meine Lieblingsband. Visa ist noch nicht mal meine Lieblingskreditkarte.
1: <lacht> das stimmt. Visa ist nicht so toll. Aber Mastercard ist einfach <lacht> besser. Egal. Also, puh. Gut, Lieblingskanadier ist, ist natürlich schwierig, aber 30 Announcement, Also nein, schmack nicht. Ah, Ankündigungen und Updates. World Premiere sozusagen. Von über 30 Game Publisher werden wir in der Show sehen. Am 10. Juni-Show. Und, ähm, 19 Uhr unserer Zeit, geht's los.
0: Alles richtig große, Rüdiger.
1: Sitzt entweder bei Playstation mit drin oder bei Xbox oder hat schon eine eigene Show angekündigt. Wie groß können diese Ankündigungen schon sein? Erzähl mal. Naja, zumindest kennen da... Also ich glaube, ich glaube glaub tatsächlich, dass man mit dem großen Boom hier schon rechnen kann. Mit zwei, drei so World weil die Aufmerksamkeit über alle Fanlager natürlich bei so einem Event viel größer ist, als wenn es jetzt nur Xbox hast Oder Nintendo Direct schiebt ja hinten noch auch noch was. Ähm, nach dieser E3, glaube ich. Ähm, oder wenn du nur, in Anführungszeichen, nur Ubisoft hast oder EA. EA ist ja gar nicht dabei, die sind erst im Juli, glaube ich. War ja nicht egal. Und da konnte ich mir schon vorstellen, dass sie sie zumindest hinreißen lassen für. Eine große Ankündigung, aber die, das Hauptthema kommt natürlich dann bei der eigenen, das ist schon klar.
0: Ja, eben. Ich glaube, es gibt eher höchstens mal so einen Teaser, so ein 20-Sekunden-Halo-Schnipsel oder so, nur als Beispiel. Und dann gibt es halt die wirkliche Ankündigung, wo man wirklich was sieht auf der Xbox-Konferenz. Dann hatte er seine World Premiere, die hatten ihre Aufmerksamkeit und haben den Zucker trotzdem bei sich gehabt.
1: Naja, aber da musst du drei Tage warten, bis du dann das äh, mehr siehst. Und in den drei Tagen, das ist ja, wow, das ist ja, da geht es ja dann rund, kann man dann ja schon sprechen, reden, spekulieren, predikten, keine Ahnung was. Dafür habe ich dann
0: ja dich. <lacht> okay. Das Interessante werde ich mir zusammenlesen und Videoschnipsel raussuchen, aber ich werde dem kein Zuschauer für sein komisches Event gönnen.
1: Ja, ich muss erst mal schauen, wie es Wetter ist. Äh, nächste Woche um 19 Uhr, ob ich da überhaupt Bock habe.
0: Ja, du Und wirst entscheiden müssen. Aber ja,
1: irgendwo nebenbei wäre immer das schon...
0: Du wirst entscheiden, ja. ob du es drin oder draußen
1: guckst. <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich ist das das Schwierige. <lacht> <lacht> Ja, okay. und dann am 11. geht es weiter mit der IGN Expo. Ich fand die beim letzten Mal auch nicht so übel. Ähm, lief zwar dann gefühlt irgendwie in so einer Heavy Rotation, aber so ein bisschen, also im Vorbeigeh reinschauen, also ein Interview äh, mit irgendjemandem, sowas. Ich finde das immer ganz nett. Also nichts Highlight in dem Sinn, aber so also, passt schon.
0: Also für mich fängt es Highlighting erst am 12. glaube ich an. Ich glaube, Ubisoft ist am 12., gell?
1: Ubisoft, da war es ja nicht. Und, also ich, ja, Ubisoft ist am 12., genau.
0: Und mein jedes Jahr ist ja, mit Highlights, die Volver Digital und das ist schon eingekündigt, die machen einfach ihre Story weiter. <lacht> Darauf freue ich mich. Einfach nur, weil die so herrlich abgedreht sind, Rüdiger. Hm. Das ist... Die, die liefern wenigstens eine wirklich gute Show. Da ist mir auch die haben auch manche gute Spiele, aber da sind mir die Spiele sogar fast egal. Wenn die Show gut wird, kann ich mir dann ja, vorstellen. Hauptsache, die Show unterhält mich.
1: Da steht noch keine Zeit fest, äh, wann es am 12. kommt, aber da, mu da muss ich mal aufpassen. Da muss ich mal aufpassen. Ubisoft Forward, ja, klar. Da ähm, ja, wird es ein bisschen später. 9 Stunden, 12 plus 9 ist 21, also 21 Uhr, aber das ist auch okay. Am Samstag 21 Uhr. Ja, ja, das
0: ist ganz gut so, dann kollidiert das nicht mit, mit, mit diversen Motorsport-Events, richtig?
1: <lacht> naja, außer du musst irgendwie noch mehr singen. Also äh, Guerilla Collective Showcases, ja noch. Der ist am Nachmittag. Naja, egal, das ist, sagt ja jetzt nix. Okay. Gearbox ist übrigens auch am 12.
0: Oh, Gearbox ist auch am 12.
1: Das könnte mhm. ja tatsächlich noch interessant sein. Hast du den ja,
0: Plan schon voll aufgeklappt vor dir liegen?
2: Hast ja, ich
1: habe hab da halt eine Zusammenfassung irgendwo gesehen und äh, dachte mir, das ist genau das Richtige für unseren Podcast, halt, dass man tatsächlich was, was wann los ist. Und hat Gearbox nicht angekündigt, dass oder es gibt es da nicht an ganz frischen Leak, dass man Borderlands-Spin-Off sieht, irgendeiner Marvel X-Com? Äh, weiß ich nicht. Da gibt es immer so viele Leaks,
0: Rüdiger. Ich habe tatsächlich mal, das ist nicht ganz frisch, sondern schon zwei, drei Wochen her, aber gehört, es soll eine neue IP in Planung oder schon in Arbeit sein, so genau weiß ich es nicht. weiß wahrscheinlich auch der Leak nicht. Ähm, die aber nicht zwangsläufig was mit Borderlands zu tun haben muss.
1: Hm. Naja, Könnt die neue der... IP nicht, aber irgendwas noch Spin-Off? Ja. Dann...
0: Vielleicht haben sie einfach nochmal, wollen sie einfach nochmal die Assets aus dem letzten Borderlands verwenden? <lacht> kann man schon mal ein Spin-Off machen.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Vielleicht geht es nochmal irgendwo auf einem Planeten, wo man keine Luft hat und niedrige Schwerkraft oder so.
1: Hm. Das wäre mal was.
2: <lacht> Glaubt immer nicht.
1: <lacht>
0: ja. ja, Borderlands bin ich irgendwie.
2: Mhm, ich weiß ich auch. nicht.
0: Ich, ich bin damit jetzt erstmal gesättigt. Brauchen sie eigentlich nichts bringen. Aber es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen. Ich spreche nur für mich.
1: Ja, da gibt es sicher viele Leute, die das anders sehen. Und ich wäre da auch nicht, eigentlich auch einer dafür gewesen, aber wir haben ja erst vor zwei, drei Wochen darüber geredet, dass Borderlands erst kürzlich bei mir ja immer noch nicht aus rein funktioniert. Und deswegen ist das Ding eigentlich raus und Borderlands ist irgendwie tot. Die ersten Games habe ich mehrfach auf mehreren Konsolen durchgespielt, aber das Borderlands 3, das weiß ich nicht, keine Ahnung <lacht> Und deswegen so ein Spin-Off, solange es nicht so Telltale-Geschmarre wäre, weil das fand ich echt ein bisschen daneben. Das hat mir gar nicht gefallen damals.
0: Echt? Das muss ich erst recht irgendwann spielen. Ich habe das seit Ewigkeiten mir mal kostenlos gesichert und bin noch nicht dazu gekommen, so auch zu spielen, Rüdiger. Ja. Weil für diese Telltale-Dinge, die spiele ich, da brauche ich immer drei Jahre anlaufen, dann spiele ich es <lacht> aber innerhalb von einem Tag durch. <lacht> Da muss okay. ich mich richtig zu motivieren, dass ich es anfange, aber dann spiele ich es halt auch relativ schnell durch.
1: Ja, das ist, macht ja Sinn, dass man an der Story bleibt. Finde Also ich vergesse ja die Steuerung schon von heute auf morgen. Wie ist das dann erst bei Story? Ja gut, so alt bin ich noch nicht. Naja. Nee, was noch was für den 12. Rüdiger? Oder können wir Na, jubeln, weil wir
0: am 13. ankommen?
1: Nein, jubelt schon mal. Druck schon mal die Taste für den Applaus im Hintergrund.
0: Das war jetzt dann,
1: das war jetzt, das war gemeinrüdiger. <lacht> Wieso?
0: Weil du jetzt hier die Anforderungen höher setzt.
1: <lacht> ja, die mache ich richtig hoch jetzt gerade, weil ich will jetzt wissen, was du denn erwartest. Was du, was du am 13. sehen und Oder besser gesagt, einfacher gesagt, was müsste denn geschehen, dass es für dich ein Riesenerfolg ist und du hochzufrieden ins Bett gehst und am nächsten Morgen mit einem grinsenden Gesicht aufstehst? Auch wenn es keinen gibt.
0: Da müsste aber nebenher noch ein Lottogewinn passieren, <lacht> Rüdiger. <lacht> Nein, tatsächlich... Ich habe da keine festen Erwartungen, ich habe einfach nur das Gefühl, dass es gut wird und ich kann es so ein bisschen dadurch begründen, aber wirklich nur ein bisschen, dass sie die letzten Monate so schweigsam haben. Es könnte der Eindruck entstehen, sie haben ein bisschen gesammelt. Mhm. Weil für so kurz nach dem Konsolenrelease und eigentlich ist man von Microsoft ja phasenweise fast schon einen monatlichen Rhythmus an gewohnt. Ah, dafür war es jetzt schon sehr lange still.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Also ich glaube, dass es zu allen bereits angekündigten Games Updates geben wird. Also sowas wie Hellblade 2, State of Decay 3, das hat zwar nicht so kosten, glaube ich. Vielleicht kommt ja endlich einmal der Cuphead DLC. Das ist jetzt eher so ein nischen Nischending, war schon. Aber vielleicht kommt da ja endlich einmal was. Viele sprechen ja davor, dass Flight Simulator für die Xbox released wird, rund um dieses...
0: Ja, war ja eigentlich auch für Sommerturnen terminiert. Also das wird zwangsläufig irgendwann rund um... <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Oder es wird verschoben. Ähm, was ich noch für möglich halten würde, wenn du gerade so schön beim Fantasieren bist ein recht zügiger Crossfire-X-Multiplayer-Release, Rüdiger. Da ist auch so still drum.
2: Mhm.
0: Und dafür spricht auch noch, dass sie eigentlich müssten, weil wenn sie es noch ein paar Monate weiter verschieben, dann haben sie irgendwann mal mit Battlefield und Co. dann doch ziemliche Konkurrenz im Herbst. Die müssten eigentlich jetzt langsam mal.
1: Ja, schauen wir mal eine Basis aufbauen. Hm, da bin ich bei dir. Wenn
0: es in Herbst fällt, haben sie mich verloren. Jetzt haben sie noch eine Chance. Im Prinzip haben sie es jetzt schon zu, zu früh angekündigt und dann ja ohne großen Wort zu sagen, außer dass es verschoben wurde, verschoben. Und das war vor einem halben Jahr. Und wenn sie es jetzt nicht dann bald mal irgendwas bringen,
1: dann hm,
0: sehe ich da ziemlich schwarz.
1: Ja, aber das kann eigentlich ein guter Kandidat sein, für, dass es sogar ab sofort verfügbar ist, oder?
0: Ja, einfach mal so ein Shadow Drop. Aber man weiß es nicht. Im offiziellen Discord ist nach wie vor nichts als schweigen.
2: Ja,
1: das, das werden wir uns einmal merken, ob, ob wir dort so was sagen. Weil das haben sie ja doch schon immer irgendwie Spiele, Services, keine Ahnung was gehabt oder Updates zu Services, die dann quasi ab sofort oder ab 0 Uhr oder irgendwie so sofort im Betrieb waren. Also hat Game Pass nicht irgendwie mit der E3 begonnen?
2: Oh,
0: das weiß ich nicht mehr tatsächlich.
1: Vielleicht gibt es einen Game Pass Family Plan endlich am Ich vermisse Xbox Live Family auf Next Gen, also auf, auf heute, auf 2021. Ja. Da das, würde Zeit feiern, Zeit, das würde ich feiern, Michael. Das würde ich feiern. Game Pass Ultimate Family Plan. Den würde ich feiern. Hängt davon ab, wie der aussieht. Naja, 4 zum Preis von 2. Wäre ein schlechter Deal. Ja, das wäre aber halt nichts, was mich jetzt jucken würde, weil ich bin nur zu zweitrüdiger. Ja, deswegen sag ich ja. Das wäre nicht der optimale Deal. Also, das müsste so in so eine Richtung gehen, wie sechs Leute für eine bisher erhöhte Monatsgebühr
2: oder irgendwie sowas. Und ja. Keine Ahnung, was würde mir, also mich,
1: bei mir wäre es ja natürlich mit, mit äh, also, muss man nochmal von vorne anfangen. Das Xbox Live Gold Family war ja damals vier zum Preis von zwei. Und da gab es ja noch kein Sharing oder so eine Möglichkeit in der Family. Das, das Heimkonsole und so, das ging ja noch nicht. Mehr. Und das war damals einfach schon ein Deal für mich, muss ich sagen. Also ja, für dich.
0: Aber genau. das wäre ja jetzt mit dem Sharing hinfällig. Das Einzige, was mir so ein Familyplan bringen würde, wäre mehr Flexibilität. Wär, also da wäre quasi meine Frau nicht mehr an meine Heimkonsole gefesselt. Das wäre aber das Einzigste Und dafür wesentlich mehr zahlen und nur dafür sehe ich halt nicht ein, ist halt weiter gefesselt.
2: Mhm.
1: <lacht> ja, ja, das müsste, also wenn du Family-Plan hast, dann sonst ist es quasi die Familie und mehr, mehr dabei. Ich könnte mir ja sowas vorstellen, dass der, das also wenn du Game Pass Ultimate Family-Plan hast, dann gibt es so, wie bei allen anderen Familien, Plänen von irgendwelchen Streaming-Anbietern und sonst irgendwas. Gibt es ja quasi den Oberhaupt oder Organisator und keine Ahnung was. Vielleicht besteht dann da sogar die Möglichkeit, dass du Spiele, die du digital gekauft hast, dem anderen in Anführungszeichen zur Verfügung stellen kannst, dass er die auch nutzen darf.
0: Ja, das müsste schon mit dabei sein noch zusätzlich, sonst macht es überhaupt keinen Sinn, Es bleibt ja eh weiter nach der gefesselt.
1: Also das, das wäre cool. Ähm, ansonsten, äh, ich meine, für einen bisschen erhöhten Preis, also ein bisschen mehr, ich habe jetzt keine Ahnung, dass du einfach mehr Familienmitglieder ohne Bindung an die Heimkonsole, also sobald du in der Familie bist, du kannst ja bei Microsoft Account der Familie gründen sozusagen und die, die da drin sind, kriegen quasi das, was der Oberhaupt hat, so wie bei Microsoft 365 ist das ja genauso. Du kannst deiner Familie, wenn du diesen Microsoft 365-Subscription-Plan hast, den kannst du deiner Family zur Verfügung steuern und klickst, was sie haben dürfen und was sie nicht haben dürfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas für Gaming kommt. Ja, da bin ich gespannt. Behalten wir auch das im Hinterkopf, Rüdiger. Ich glaube es übrigens nicht. Ja, ich glaube es eigentlich nicht, aber ich glaube eher, dass... also das würde in der Kombination kämen mit einer Preiserhöhung, glaube ich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch zu lange den Preis auf dem Level halten. Wenn ich ehrlich bin. Aber schauen wir mal. So, dann...
0: Ja. Ansonsten ist am 13. glaube ich gar nicht so viel, oder? Doch,
1: stopp. Jetzt, schau stopp, aus. Michael. Square Enix Showcases.
0: Ach, die ist am 13., ja, okay, das könnte nice. auch interessant sein. Das war bisher immer interessant, aber da, da mag ich irgendwie immer nur die nischen dinge von denen man dann erstmal ewig nichts mehr hört, mhm. wie zum Beispiel der Top-Down-Racer von vor zwei Jahren, der ist übrigens mittlerweile, ich weiß gar nicht, ob dich an ihn erinnerst, aber der ist mittlerweile auf dem PC tatsächlich im Early Access, der könnte bald äh, erscheinen, dann auch auf Konsole. Mhm.
1: Also der kommt sogar direkt im Anschluss. Zwei Stunden, 15 Minuten später ist Square Enix Showcase angekündigt. Oh, das ist fast zu viel gütiger. Ja. Fast, fast zu viel. Aber du hast ja Pause, weil Microsoft sagt, es dauert 90 Minuten, geben mir einer 100, dann kannst du nochmal schön aufs Klo gehen, kannst was Leckers essen, kannst du nur duschen und rasieren und dann geht's mit Square Enix weiter.
0: ja, <lacht> Duschen und rasieren muss ich mich dann wahrscheinlich, weil die Versprechungen, die Microsoft jedes Jahr macht, so lange Bart haben.
1: <lacht> naja, oder weil es die auch hast, weil so coole Sachen dabei sind und du sofort haben, haben, haben. <lacht> Sagst Und der 13. ist dann noch nicht aus. Oh es gibt dann ja die Future Game Show von Gamesradar, die das präsentieren. Und Ach. die, na, 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 stopp, die war gar nicht so übel beim letzten Mal. Die war ja erst genau. vor zwei, drei Monaten war ja so Future-Game-Show. Die war ganz cool, finde Das Problem ist halt nur, wo sie jetzt, in welchem Rahmen und Reihen sie stattfinden. Deswegen glaube ich auch, dass es eher ein
2: bisschen, ja, da braucht man es nicht feiern.
0: Ja, was ich überhaupt nicht weiß, ist dann übrigens der Montag-Rüdiger. Da habe ich überhaupt nichts auf dem Schirm.
1: Naja, der 13. ist vielleicht noch nicht ganz aus für dich, weil es gibt nur Warner Brothers. Also ich sage oh. nur Back for Blood.
0: Warum sagst du mir das? Das ist vielleicht für dich noch nicht ganz aus.
1: <lacht> ja, okay. Ja, gut, dann gehen wir zum 14. Also der Warner
0: Brothers ist halt ja, die üblichen, die üblichen. Batman und Co. Lizenzversoftungen und mein, meinetwegen ein Back 4 Blood und unter Umständen ein, ein Lego-Spiel. das war's dann mit Warner
1: Bros. Ja, was mit Hogwarts Legacy?
0: Ich Warst du doch nicht, nicht
1: so heiß drauf.
0: Ja, aber ich glaube nicht, dass man viel Neues dazu kriegt.
1: Ja, das ist ja wieder was anderes, aber man kann ja hoffen.
0: Ja, was? Die Hoffnung? Hoffnung, für die ja. Die ist im Laufe dieser Woche schon lange
1: gestorben. So. Okay, dann halt dann halt nicht. Also Back for Blood für mich. <lacht> aber ich weiß nicht, ob wir deswegen... Ähm, ich denke nicht mal, dass man da zu viel Neues sieht.
0: Hat man ja schon so viel gesehen. Ja, also, aber vielleicht... Da müssen sie eigentlich nichts mehr zeigen. Also. Ja, das stimmt auch. Naja. Ja, sie werden es tun, aber sie müssen nichts mehr zeigen. Man weiß eigentlich, was einen erwartet.
1: Ich so. habe ja, so ein bisschen noch Appetit anregen. Weil es ja, ist ja noch so lang bis Oktober. Ich glaube, im Oktober kommst du doch. Okay?
0: Ja, und dann wird es wieder zu viel Appetit, Rüdiger, und dann schlingst du es so runter, wenn es genau rauskommt, und dann hast du den Magen verdorben und findest es scheiße.
1: Ja, und trotzdem noch Hunger. Das ist die Stimme immer da drin. <lacht> naja. Ja, am 14. erwartet uns dann Capcom. Ach ja, die sind für mich irgendwie
0: fast schon traditionell uninteressant. Ich spiele nicht sowas wie Street Fighter und mir fällt aktuell kein anderes Spiel ein.
1: <lacht> Resident Evil, wer ist denn damit.
0: Was mich interessiert, Rüdiger. Resident Evil interessiert mich ja auch nicht wirklich. Und da glaube ich darüber hinaus auch nicht, dass so schon wieder was Neues, vielleicht ein Remake oder so. Aber das ist dann auch nicht bald, weil die, die wollen sich ja mit Sicherheit nicht selbst so so Konkurrenz machen.
1: Ja, glaube ich ja. Aber irgendwie gefühlt Resident Evil, ich meine, Sky hat ja jetzt auch im Juni noch einen extra Kanal für Resident Evil gewidmet. Das ist schon ganz schön groß gerade. Klar, mit Village und so ist er ja erst released worden. Keine Ahnung was. Aber interessanter kann dann noch Tech 2 Interactive werden für dich, oder? Du bist ja so ein Riesenfan.
0: Ja, ich weiß jetzt nicht, warum ich ein Riesenfan bin, aber Tech 2 könnte tatsächlich nochmal interessant sein.
1: Ja. GTA 5, Next-Gen-Update, GTA 6. Ach. Bioshock 4, keine Ahnung was.
0: Ja, und Remastered. Gott, Tech 2 ist auch <lacht> interessant. <lacht>
1: Ja, aber du bist doch so ein Rockstar-Fan, nicht? Weißt du das nicht? Ich habe gesagt, Rockstar hat, nur, hat erst Org gut Sprüh gemacht und dann hast du mir heftigst widersprochen zuletzt. Weißt du, ja, du
0: Ich bin ja aber der Meinung, dass das nächste GTA noch gar nicht angekündigt wird, Rüdiger.
1: Ja, ich glaube, ja, weil sie bauen jetzt da ein Next-Gen und bauen dann ein paar Features neu und sacken nur ein bisschen Kohle ein und dann passt das schon.
0: Höchstens vielleicht, vielleicht als One More Thing mit so einem Teaser, wo man nur den Schriftzug sieht, weil ja. eh schon jedem klar ist, dass es entwickeln, aber.
1: 2024 dann Release, oder? Ja,
0: geplant. Dann wird es verschoben. Genau, geplant. <lacht> dann wird es natürlich noch verschoben. Ja. Dementsprechend, nee, da denke ich tatsächlich eher an, an, an kleinere Dinge. TikTur hat ja, hat, ja, hat ja nicht nur GTA, hat ja nicht nur Rockstar. Hm, ja, ja. Da ist hin und wieder mal eine Kleinigkeit interessant dabei.
1: Ja, so ein Verzweiflungskauf halt. <lacht> genau. Wenn man, wenn man nicht weiß, was man spülen soll. Ah ja, dann probieren wir es mal und dann hat man kurz mal eine halbe Stunde gespült und dann liegt es in die Ecke.
0: Ja, du, ich sehe, wir verstehen uns.
1: Drauf. Ja, bestens. Bestens. <lacht> ja, und dann Nintendo am 15.
0: Genau, das war die einzige, die ich, die ich noch ähm, im Kopf hatte. Ja, Nintendo. Ach,
1: Rüdiger. Was ist denn? Ich sag jetzt extra nicht Switch Pro, aber vielleicht würdest du das ja du sagen. <lacht>
0: Das Gerücht hält sich ja hartnäckig, aber sollte die nicht gestern oder am Donnerstag oder letzten Donnerstag oder, achso, gestern war Donnerstag, um Gottes Willen, sollte die nicht eigentlich jeden Donnerstag angekündigt werden?
1: Tja, gute Frage.
0: Ja, die Gerüchte zur Switch Pro halten sich. Es sind, sind nicht angeblich sogar Listungen aufgetaucht und wieder verschwunden. Und dann. Dann erwarte ich von Nintendo natürlich ganz viele Remakes und Remaster von Wii U-Spielen, <lacht> wo auch immer sie noch welche finden. Und irgendwas zu den neuen kommenden Pokémons. Und ähm, Zelda Breath of the Wild 2. Äh, und natürlich noch drei Fighter-Pässe für Smash Bros. <lacht> Und das war es dann eigentlich auch schon, was ich so von Nintendo wirklich erwarte. Was ich mir von Nintendo erhoffen würde, wobei sie mich auch damit nicht mehr zurückgewinnen würden, aber einfach ja aus Freundlichkeit für die anderen trotzdem erhoffen würde, wäre tatsächlich mal ein echtes neues Mario Kart, weil es ja auch schon überfällig, würde ich sagen.
1: Mm. Ja, mit der Switch Pro für 400 Euro. <lacht> Das ist die Listung, die du wahrscheinlich meinst, 399. Hat das wieder irgendjemand entdeckt?
0: Ich weiß nicht, wie viel Geld. Ich weiß nur, dass es in ein, zwei Online-Shops kurzzeitig gelistet und dann wieder weg war. Mhm. Aber ja, das, das ist so mein, meine Erwartungshaltung an Nintendo. Mm. Und natürlich wahrscheinlich noch ein paar Ports von irgendwelchen Entwicklern, die ihr Spiel runter runtergedampft gedampft haben,
2: um es auch noch auf der Switch <lacht> äh, veröffentlichen zu können und ein bisschen Geld zu baden. Ja. Du solltest jetzt positiv
0: reagieren und mich schimpfen. Sie ist größer, so wenn weniger.
2: Warum denn?
1: <lacht> ich weiß auch nicht. Nintendo ist echt irgendwie am ah, Abkacken. Ja. Ja. Also da ist irgendwie nichts mehr. Nimmer so viel da. Also, der Switch verstaubt hier irgendwie. Habe ich mir letztes Mal erst gedacht. Die liegt ja. da so, so ganz alleine irgendwie neben dem Bett. Dachte mir, die hat auch schon keiner mehr angelangt.
2: Ja. Aber warum auch? Das ist irgendwie. Keine Ahnung.
1: Weil diese ganze vermeintliche Kooperation Microsoft-Nintendo ist ja auch nicht irgendwie großartig, was rauskäme. Außer in Minecraft und Minecraft Dungeons und Ori. Ja, das ist ja halt auch
0: keine richtige Kooperation, oder? Die veröffentlichen halt ihre Spiele da, ja, da ja. um verdienen. die verdient es Genau wie jedes andere Firma. Sie dampfen ihre Spiele runter. <lacht> Dampfen ihre Spiele runter, um es auch noch auf die Switch zu bringen. Ich warte ja schon sehnsüchtig auf die Halo Master Chief Collection auf der Switch Rüdiger. <lacht> Und ich muss dir sagen, ich wäre nicht überrascht. Ja, das dürfte das... sie ja eigentlich sogar packen, in gewisser Hinsicht.
1: Oh, das glaube ich nicht. Da. da hat ja die ah, Xbox schon Probleme gehabt.
0: Also Halo 1 safe. Halo 2 safe. Halo 3 müsste sie eigentlich auch noch schaffen. Und Halo 4 müsste man, wenn man sch schlecht im Optimieren ist, vielleicht tatsächlich noch ein bisschen die Auflösung runterschrauben oder so, aber ich gehe davon aus, es auch zu schaffen.
1: Naja, aber dann halt alles in der ursprünglichen Version und nicht in der schöner gemachten.
0: Ja, selbst das, das reicht ja auch für die Switch, Rüdiger. Die Leute kaufen es doch. Also das eine wird mit Sicherheit auf der schöner gemachten laufen So ist nicht, also doch.
1: Ja, aber dann nur mit den der Cloud-Lösung. Dann kommt der Game Pass doch auf die Switch. Also Game Pass Cloud.
0: Das, das, das erwarte ich auch, Rüdiger. Also halt noch <lacht> nicht. Die müssen das jetzt erstmal noch ein bisschen austesten und optimieren und
2: dann doch, da, da rechne ich mit, dass das früher oder später der Fall sein wird. Na, ich bin mir da nicht so sicher. ob Nintendo da... Die Frage ist halt, wie viel Kohle Nintendo dafür haben
1: wollen. Wenn man Game Pass im Nintendo Store abonniert.
2: Die auch 30% haben wollen. Ach ja.
1: Ja, Nintendo ist bei mir auch irgendwie komplett vom Radar verschwunden. Also das ist so... Die sind so unauffällig. Ich bin erst dieser Tage mal, ich weiß gar nicht, wann waren das. Ich glaub, das war denn das. Hast du sie auf den Switch
0: getreten, weil sie von Nachtsicht gefallen ist?
1: Nein, bin <lacht> ich. habe ich mich in, nach draußen getraut. Nice. Und durch den Mediamarkt, durch die Regale durch und uh, an dem Switch, also an dem Nintendo-Gang quasi durch. Und dann irgendwie war das leicht irritieren sogar. Die Games, die da drin waren, die Preise, die dafür aufgerufen werden, das Zubehör und dann am Ende die 3DS-Spiele. Der 3DS ist doch tot, oder? Was ist mit dem eigentlich passiert?
0: Ja, der wird zu langsam ausschleichen gelassen, nach meinem Verständnis.
1: Aber so richtig tot ist er noch nicht, oder? So, also so offiziell tot.
0: Ich glaube nicht, dass der offiziell tot ist. Ach, das ist so ein so eine wandelnde Leiche. Aber er wird da glaube ich auch nicht produziert. Also der 3DS sowieso nicht.
2: Ja, äh, jetzt
1: ist ein New 3DS oder wir haben der Quarsen.
2: Ja, das, das wird glaube ich. Der,
0: der 2DS wird, glaube ich, noch produziert oder wurde zuletzt noch produziert. Ich weiß nicht,
2: ob, ob das jetzt noch stimmt. Aber. Hm. Ich habe keine Ahnung. Mir ist halt nur aufgefallen, also, Dass das eigentlich nur da liegt,
1: aber da hört man irgendwie gar nichts von dem Ratz. Gar nichts, also wirklich gar nichts.
0: Genau. Der 2DS XL wurde zuletzt noch produziert, Rüdiger.
1: Ah, und der 3DS nicht.
0: Der
2: 3DS war schon davor nicht mehr in Produktion. Okay. Ja. Ja, ähm. Oder ich glaube,
0: ja, die 3DS-Systeme werden nicht mehr länger produziert, das sehe ich gerade, aber was, ob, was ist mit dem 2DS XL, ob der zur 3DS-Familie gehört oder nicht, weiß ich jetzt auch nicht so genau,
2: weil Nintendo Nintendo ist. Ja, ist ja egal, das ist mir nur mal so Ja, aber
0: das war ja klar. brauche ja auch keiner mehr, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja, irgendwie schon. Aber irgendwie habe ich ganz nette Erinnerungen an den 3DS. Also ob jetzt New Night 3DS oder keine Ahnung was. gab es ja vor so, so Evolutionen.
0: Ja, dafür kriegst du jetzt ja Sonic Colors auf der Xbox irgendwann auch, Rüdiger.
1: Ist ja auch nur...
0: Äh ein Remaster, Remake, was auch immer von einem 3DS-Spiel im Prinzip.
1: <lacht> ja, machen wir Angst.
0: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich so,
2: Rüdiger.
1: Naja, Angst im Sinne, was so Dinge funktionieren ja oft, ne? ne? <lacht> ja. Äh,
0: ich habe keine anderen Erwartungen, diese Sonic Ross. aber. Was haben wir denn so für Meldungen diese Woche, Rüdiger? Wir müssen noch ein paar Meldungen raushauen. Ich habe nämlich mindestens eine im Kopf. Da warte ich schon die ganze Zeit, dass wir mit der E3-Vorschau fertig sind.
1: Ja, das haben wir doch jetzt auch. Weil, Weil der Rest ist, ist ja dann weiter noch. Also im Juli kommt dann EA nochmal mit ihrer Play und so. Aber ja, das die zählen wir nicht dazu
0: eben. Genau, das
1: die sind ja machen, was sie wollen. Wenn sie nicht bei der E3 dabei sind, wollen dann pff.
0: Ja, das kriegen natürlich eine gesonderte Berichterstattung von uns, Rüdiger. <lacht> Drei Stunden FIFA-Podcast.
1: Oh ja. Ich glaube, ich muss weg.
0: <lacht> Tatsächlich hat sich diese Woche herausgestellt, dass einige der PlayStation 5-Exclusives plötzlich auch noch auf der PlayStation 4 erscheinen sollen. Was ist denn da los? <lacht> ich sage das mit einem gewissen, gewissen Stückchen Häme, aber hat es nicht geheißen, wir die Playstation, wir wollen nur die wahre Power der Next-Gen aus, ausnutzen und deswegen lassen wir die Last-Gen halt schweren Herzens zurück oder so ähnlich und plötzlich plötzlich soll Horizon äh, Forbidden West und, und God of War und womöglich auch das Gran Turismo alles auch noch für die Playstation 4 veröffentlicht werden. Ist Sony da jetzt nicht einfach genau auf demselben Weg wie Microsoft, außer dass sie kein Smart Delivery haben?
1: <lacht> ah, da bin ich mir nicht so sicher. Also ich weiß nicht, ich habe das nicht gelesen und, und gehört, äh, muss ich ganz ehrlich sein. Allerdings, die Frage ist halt, vielleicht kannst du mir die ja beantworten, die Frage ist halt, ist es tatsächlich sowas wie Smart Delivery, quasi rückwärts und so mit extra Geld machen, oder ist es tatsächlich eine, ich sage jetzt einmal, eigene Entwicklung, also eine Rückwärtsentwicklung, auf die eine kompatible Machung auf, auf rückwärts. Weil dann muss ich sagen, pff, okay, wenn die die Hauptentwicklung, die, die, die Main auf der PlayStation 5-Plattform stattgefunden hat und dann machen sie es mit welchen Tricks er immer, ähm, rückwärts kompatibel auf die PlayStation 4, dann könnte ich das als PlayStation 5 Nutzer und als Sony Fanboy verschmerzen.
0: Naja, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass das jetzt zum Beispiel bei, ich nenne jetzt mal Halo Arc anders ist, Rüdiger. Ich glaube, dass zum Beispiel, also zum Beispiel auch andere Spiele, aber Halo ist halt der Microsoft-Titel immer gewesen. Ich glaube auch, dass, dass die Halo entwickelt haben, mit dem Hauptaugenmerk auf die Next Gen und dann durch, weiß ich nicht, schlechte Auflösungen, weniger FPS und sowas, zurückgebaut haben, dass auch auf den alten noch läuft. Ich glaube, dass bei jedem System grundsätzlich
2: so gearbeitet werden würde. Keine Ahnung.
1: Also Außer halt bei
0: den Spielen, die schon lange erschienen hätten sein sollen und jetzt fünfmal verschoben wurden. Die, die <lacht> sicher nicht, aber <lacht> ich meine schon, die wo von Anfang an klar war, dass die auch für die Next-Gen erscheinen.
1: <lacht> Na, ich weiß nicht, ich bin mir da nicht so sicher, ob das so der Fall war bei Helo.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das so war, Rüdiger.
1: Naja, aber also Warum ich... haben sie es dann verschoben?
0: Ach, weil sie zu blöd waren, eine ansehnliche Präsentation. Eigentlich hätten sie es, meiner Meinung nach, weil sie blöd waren, Punkt, weil sie einfach allen drei Internetrollen, die besonders laut waren, Gehör geschenkt haben. Ich fand das, was ich gesehen habe, nicht so, dass man es hätte verschieben müssen. Also ich weiß ja nicht, ob noch irgendwo im Hintergrund was kaputt war im Spiel. Ich glaube auch mal aufgeschnappt zu haben, dass der Multiplayer- am wenigsten weit entwickelt war und, und schon überlegt wurde, ob man erst single Singleplayer und dann den Multiplayer hinterher veröffentlicht und sowas. Das weiß ich alles nicht, aber so rein von den Spielszenen, von dem bisschen Kampagne, was man da gesehen hat, war ich voll aufzufrieden. Ja, das
2: hat schon gut ausgeschaut, ja. Eben.
0: Und alles Rumgeheule,
2: was dann da kam, war halt nur Rumgeheule. Hm. Was denn da muss schon noch mehr dahinter stecken? Ich glaube, dass
0: die sowieso knapp dran waren mit, mit Multiplayer und so. Und dann hatten sie übrigens einen Grund zu verschieben. Wir hören auf euch, Fans. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist immer gut. Das ist das beste Marketing-Argument überhaupt.
2: Ja. Und am
0: Ende sieht es genau gleich aus: keinem fällt es auf und. Äh alle feiern ab, dass es nochmal verbessert wurde. Das wäre ja der Hammer <lacht> überhaupt.
2: Ja. Naja.
1: Wir werden es sehen. Am 15. November.
0: <lacht> ja, mal schauen. Oder auch nicht. Vielleicht wird es ja nochmal verschoben nach der E3. <lacht> 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 wieder jemand Frame für Frame das Video pausiert, bis sie ein memfähiges Bild rauskriegen oder so <lacht> ähnlich.
2: Ach komm, was anderes ist es doch gar nicht.
1: <lacht> ja, aber die haben es jetzt so festgelegt und mit den ganzen Kampagnen, die sie jetzt starten, kommt es am 15. November und fertig. Davon bin ich überzeugt. <lacht>
0: Was für Kampagnen starten sie denn? Ja,
1: irgendwie. 20 Jahre Xbox, 20 Jahre Master Chief. Ach, oh. Keine ja, Ahnung. Aber wir was haben ja auch
0: eine Kampagne zur Series X gestartet gehabt. Und Halo kam trotzdem nicht. Und, und ich habe schon, ich habe schon, also die, 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 die Monster Energy dosen sind schon nicht <lacht> mehr <mal> einlösbar <lacht> und das Spiel ist noch nicht mal Ja, stimmt,
1: da hast du recht. Das war lustig. <lacht> 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 ich habe da immer kaputt gelacht. Also erstens mal dringend, das zeige eh nicht, aber jeder, der sich Doch. da palettenweise den Scheiß gekauft hat und wegen den Codes dann noch erst recht.
0: <lacht> ja, man konnte es ja einlösen, aber sie sind jetzt halt nicht mehr einlösbar tatsächlich. Ich habe es mal äh. ausprobiert. Ich habe ein paar eingelöst.
1: <lacht> und du glaubst, die funktionieren dann ne?
0: <lacht> ja, ja. Die haben ja eine Lösung, Rüdiger. Kannst du es eingeben? Und wenn das Spiel erscheint, dann hast du x Minuten Doppel-EP für den Multiplayer und halt diese Cosmetics, die es da gibt. Ich habe die Cosmetics alle. Die sind bestimmt die hässlichsten Cosmetics im ganzen Spiel, aber ich besitze sie.
1: Ja, bin stolz auf dich.
0: <lacht> War auch nicht unkompliziert, finde ich, zum Einlösen. Irgendwie musstest du Code beim Monster eingeben. Und dann war, ich weiß nicht, ob es sonst unkomplizierter gewesen wäre, aber in dem Fall war es dann halt so, dass du von Monster dann einen Code gekriegt hast, einen weiteren, den du im Halo-Waypoint einlösen musstest, dass du das, was auch immer du dafür kriegst, kriegst.
1: <lacht> ja, das war bei, bei Gears und Rockstar schon so scheiße und ich habe mir sagen lassen, sogar mit dieser Pringles Game Pass aktion war das mega kacke. Das, da waren die, die pringles surfer nicht, also hat es genau nach dem gleichen Prinzip funktioniert, dass bei Pringles den Dosencode eingeben müssen und der war dann, äh, hat nicht funktioniert, da waren die Surfer down, also ähm, die Leute haben sie mit Chips gefressen und konnten ihre Codes nicht einlösen. Also das muss richtige richtig Kenzer gewesen sein. Ja...
0: Deswegen haben wir bald ein cancer dass man's.
1: Ja, weil es dann Chips gibt, oder? <lacht> ja. Also das haben die irgendwie nicht so super drauf, wollte ich damit eigentlich sagen. Microsoft hat sowas tatsächlich nicht super drauf. Allgemein,
0: finde ich. Ja, Code was... Microsoft ist grundsätzlich schwierig, egal, um wo es geht. <lacht>
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das da um Marketingdaten geht und dass beide die Daten abgreifen wollen. Also Pringles, als bei den Chips wieder mal Pringles, wo wir wissen, ähm, wer hat sie meine Chips gekauft mit dem Xbox-Code und warum und wie viele, wo wohnt der und ähm, Microsoft will die Daten natürlich auch wissen, welche, wer frisst welche Chips von Pringles und nimmt dann unsere Controller in die Hand. <lacht> Ja, ist ja oft nur Werbung auf dem Dashboard. Also war schon mal mehr, aber deswegen werden sie das so ein komisches System haben mit keine Ahnung was. Auf der anderen Seite, ich weiß ja nicht, wie viele Möglichkeiten gibt es bei 25-stelligen Codes. Wenn du auf alle Pringels äh, einen kleinen, echten Code drauf tust, wäre auch scheiße. Ich weiß nicht, ist mir egal, das ist nicht mein Thema.
0: Okay, dafür hast du aber viel dazu gesagt.
1: Ja, ja, also was ich vorher noch sagen wollte zu dem, bei, bei dem Switch Pro Thema. Ich bin ja so ein Online-Shop-Administrator, wäre, ja, ich würde die Leute abrollen, Einfach mal so ein <lacht> Fake-Bild-Artikel freischalten und keine Ahnung, irgendeinen Preis dazu und dann wieder runter da.
0: Da hast du allerdings recht.
1: Du bringst mich auf Ideen, Rüdiger. <lacht> Das wäre doch was, oder? Und zwar immer, also wenn man so ein bisschen Gaming interessiert ist und dann vielleicht noch so ein so Online-Shop irgendwie administriert, da kann man sich doch echt Scherze machen.
2: Okay. Ja, bis man seinen Job verliert. <lacht>
1: Nicht,
0: wenn es dein Online-Shop ist, Rüdiger. Gibt ganz ja, einfache Baukästen. Aber,
1: aber ja, definitiv. Allerdings wäre der dann nicht wirklich als Referenz, das wird dann keine, nicht als Leak gewertet werden. Das müsste schon irgendwie eine größere Kette sein oder, oder irgendwo im Ausland, wo man nicht so viel Einblick hat,
2: wie das da funktioniert. Naja. Nur mehr so als Idee. Und dann hatten wir
0: noch die ganze Woche lang, nachdem du ja nicht überrascht bist, dass die Playstation plötzlich ihren Kurs ändert. Die Tatsache, dass Steam eine Handheld verkaufen möchte, Rüdiger. Mhm. Was halten wir denn davon? Ich bin maximal desinteressiert, muss ich sagen.
1: Naja, maximal desinteressiert bin ich nicht. Ich glaube nur, dass das nichts wirklich wert ist.
0: Ja, weil ich maximal desinteressiert bin. Wenn ich schon maximal <lacht> desinteressiert bin, also wenn ich schon maximal desinteressiert bin, und ich habe ja sogar aktiv über Stadia nachgedacht, auch wenn ich nicht so weit gegangen bin wie du, es zu kaufen. <lacht> Aber äh, da, da sehen wir mal, auf welchem Level wir uns hier bewegen. Ich habe über Stadia nachgedacht. Und wenn ich da maximal desinteressiert bin, dann wird das im Massenmarkt wohl kaum eine Chance haben. Also...
1: <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht, also boah, so ein Handheld würde halt wahrscheinlich nur auf einem
2: Mobilphone passieren irgendwo. Also oder was soll das sein? Gibt es gibt's nicht irgendein so so ein Windows
1: 10 PC in einem Handheld einbaut? Ist nicht da diese
2: das das auch,
0: ja.
1: Kampagne ist denn jetzt super erfolgreich mit X-Fach überzeichnet. Ähm, das, fertig genau. jetzt.
0: Da geht jetzt in Produktion. Das war auch diese Woche die Meldung. Ähm, Sie versuchen es alle. Sie wollen die Nintendo Switch angreifen. Ich, ich sehe da, da bei dem Windows-Ding oder wahrscheinlich auch beim Steam-Ding tatsächlich schon mal, wenn ich mir so ein Ding kaufe, relativ teuer. Wahrscheinlich ist es relativ teuer, wenn es auf diesem kleinen Raum potent genuge Hardware haben will. Und ich habe dann fest verbaut meine Knöpfe und alles, die ich nicht wie bei der Switch austauschen kann. Da ist doch direkt direkt Kleinwagen im Arsch, wenn, wenn der Joy-Con-Drift einsetzt.
1: <lacht> er muss gleich extra Garantie abschließen. <lacht> ja, also ich, ich finde es halt schon
0: total unerotisch durchdacht.
1: Ja, gute Frage. Vielleicht kann man ja modular ausbauen. Die Frage ist halt immer, also Handheld ist ja das nicht. Die Frage ist, wie man die Spiele drauf? Spulst du die Spiele aus der Cloud, was jetzt ich Steam zu dran hat dass sie halt irgendwann wieder mal probieren und dann halt ihre eigene Hardware mit dazu verkaufen, in der Hoffnung, dass das dann besser funktioniert. Aber dann haben wir halt die Probleme wie bei allen anderen Cloud-Dingen. Wenn du aber irgendwie das lokale Lauf verlassen nächst, dann bist du wieder bei irgendwelchen High-End-Dingern, die du brauchst, ja? Ja, weil die klasse Gaming-Laptop-Hardware auf einem schlanken Linux-System laufen, Rüdiger. Das wäre mein. Naja, aber wer... ja. Ja, und und äh, wie soll denn die Erko-Leistung außer 30 Minuten, wo soll denn die herkommen?
0: Außer Steckdose Ach, gut, oder von der, von der, der Autobatterie, die du, den du den auf dem Rücken trägst? <lacht>
1: Ja, da ist ringsrum irgendwelche schweißabsorbierenden Sensoren, die das Ganze in Strom umwandeln, oder? Also
0: ich, ja, die menschliche Batterie. Neo lässt grüßen. Aber ich sehe tatsächlich die Akkulaufzeit nicht mal als das allergrößte Problem. Zwei, drei Stunden wird man schon schaffen. Das schaffen Handys bei wirklich anspruchsvollen Spielen nämlich teilweise dann auch. Und warum sollte es vom Akku anstrengender sein als für ein
1: Handy? Die Dinger haben ja auch mittlerweile richtig Leistung unter der Haube. Ja, aber genau deswegen. Warum, warum brauche ich dann ein eigenes Gerät? Weil du mit dem Razer Kishi nicht zu, zufrieden warst. <lacht> ja, dafür haben wir einen Backbone. Ja,
0: aber im Prinzip. Du, du brauchst ein eigenes Gerät, weil es eine Plattform braucht, die dann die Spiele da lokal drauf verfügbar macht.
1: Ja, aber was ist denn das für Zielgruppe? Also, wir wollen Mobilgeräte, wo ich den noch mitnehme? Neben drei Handys, die man hat, also äh, Privat 1, Privat 2, Geschäftshandy, mit ohne Controller, wie er immer der ausschaut. Ähm, und dann nehme ich noch an, die Switch mit und, und noch ein Gaming-Handheld das dann untereinander alles nicht kompatibel ist. Also, und jetzt nochmal zu den technischen Anforderungen. Wer würde sich denn unter Full HD, 144 Hertz, Bildschirm und, und was weiß ich, wenn man auf dem PC bleibt, Ultra-Auflösung, wer würde sie denn sagen, das ist okay? Das Gejammer, für X Cloud ist ja schon groß, dass es nur 27p läuft. Oder ich, persönlich, ich persönlich würde sagen, das Kalkül ist
0: die Switch hat eine Käuferschicht, dann finden wir auch eine oder vielleicht die Käuferschicht der Switch. Das Unrealistische daran ist, dass
1: Valve halt Valve heißt und nicht Nintendo. Ja, aber mit ihren Versuchen sind sie auch bis jetzt gescheitert. Dieser
2: Controller da war ja auch eher ein Flop. Oder? Ja, ein bisschen. Ein bisschen. Also
1: ich, also ich bin sofort dabei, Michael. Wir haben ja letzte Woche erst, oder keine Ahnung, vor kurzem auf alle Fälle drüber geredet, Playstation Vita und so. Hier äh, einfach Family und Sony war da ja immer irgendwie, denen war das ja wurscht. Und haben das ja unterstützt und, und haben gemacht und getan. Und das Ganze jetzt in das jetzige Jahrzehnt reinportieren und mit, mit diesem Surface Duo, der ja eigentlich also es ist keiner da, der sich da wirklich einmal wieder rantraut. Ich wäre sofort dabei und ich werde auch bereit, mein Gap Battle aufzumachen und Bitcoins zu überweisen oder was was ich was. Aber ich befürchte, dass das, wenn überhaupt ein dermaßenes Nischenprodukt ist, das nach anderthalb Jahren eingestellt wird.
0: Ich werde da tatsächlich nur dabei, wenn es von Xbox kommt, Rüdiger. Ja, natürlich. Und dann ist es, dann ist es, dann ist es die pure, verblendete Fanliebe. Ähm. In irgendeinem anderen Anbieter auch nicht von Sony, obwohl die schon bewiesen haben, dass sie es das können. Ich hatte auch die PSP und ich war damit sehr glücklich. Aber ja,
1: PSP, PS Vita, das sind tolle Geräte.
0: Aber das Problem ist halt, ich würde mir heute auch keine PSP mehr kaufen, weil da fehlten halt die Fanliebe. Ähm, dementsprechend.
1: Ja, Da machst du einmal auf der Playstation dieses Astro. Playroom spulen, oder ich weiß jetzt ehrlich gesagt gerade nicht, wie das warst. Heißt. Der genau PlayStation so. 5. Hast du das Playroom? Ja. Das musst du einmal spulen, das ist nämlich, das ist Fanliebe und dann bist du sofort wieder dabei. Wenn du die PSP gehabt hast, wenn du jemals PlayStation gespielt hast, dann, dann wird es dir ganz warm ums Herz, wenn du das spielst. Glaub's mir. Es ja. ist echt echt toll, es ist eine die Hommage an die ganzen, ganzen PlayStation-Geräte, Zubehörteile, die, die Vita, die PSP, die PSP Go.
0: Ich hab's auf YouTube zum Teil gesehen, Rüdiger.
1: Ja, das ist so schön. Und, ähm,
0: das ist eine Sichtweise. Man könnte es auch als Selbstbeweihräucherung abtun und dann <lacht> ist es eine ganz andere Sichtweise, weißt
1: du? Nein, damit wollte ich nur jetzt schon rechtfertigen, falls Sony jemals ein neues Handy rausbringt, dass ich höchstwahrscheinlich dabei wäre, mir so einen zu kaufen. Das
2: war mir eh klar. Punkt. Wir sind aber noch nicht ganz
0: fertig mit Sony, Rüdiger. Echt?
1: Was hat denn ja. Sony getan das mal?
0: Nö, rein informell die Meldung. God of War erscheint auch nicht mehr dieses Jahr.
2: Ragnarök. Ragnarök, genau. Hm, Ist. Ist schade. Ja. Sind wohl so steit, also
0: sind wohl so spät in die Entwicklung gestartet, dass sie jetzt mehr Zeit bekommen, ähm, damit sie das Spiel entwickeln können, dass wir alle spielen wollen. Das in etwa war der offizielle Tonus.
1: Ja, klingt doch nett. <lacht> ja.
0: <lacht> hm. ja, und dann gab es gegen die eine, gegen die eine Entwicklung wieder irgendwelche Beleidigungen und so, die, die sie schon mal von sich sprechen gemacht hat. <lacht> dass sie, da sie, da sie, die, die Beleidigungen und sexuellen Anmachen von irgendwelchen Leuten an die Eltern gemailt hat oder so. Die, die hat sich gefreut, dass sie jetzt, nachdem es verschoben wurde, das erste Mal wenigstens nicht nur wegen ihrer Person, sondern auch wegen ihrer Stellung im Unternehmen beleidigt wurde. Da <lacht> ja, siehst du, das ist Inklusion, Rüdiger. Mhm. Du kannst jetzt als Frau in der Gaming-Branche auch beleidigt werden, weil du in der Gaming-Branche arbeitest, nicht mal, weil du eine Frau bist. Finde ich toll. Wir haben alles erreicht, was wir als Gesellschaft jemals erreichen wollten.
1: Du hast aber niedrige Ansprüche. <lacht>
0: <lacht> Ansonsten, hat, hat dich denn noch sowas so, so, so beschäftigt wie mich scheinbar Sony diese Woche? Weil... So richtig viel habe ich diese Woche sonst gar nicht mehr mitbekommen. Diese Woche war wieder ruhig, also überraschend ruhig, wenn man bedenkt, was die Woche davor war.
1: Ja, diese Woche fand ich Sansa bis sie Leaks irgendwie, bis sie rauskämen. Also das gibt es auf der E3 und das auf der E3 und wir erwarten das, wo ich dann immer, ehrlich gesagt, ganz neu wieder schließe den Beitrag <lacht> oder weiterscrole. Also erstens, weil ich es nicht wissen will, äh, selbst wenn es richtig wäre und zweitens, weil es ja dann wirklich sehen will, wie uns dir das präsentieren wollen, falls das der Fall ist. Ganz gefeiert ist man davon nicht. Aber was mich diese Woche tatsächlich extremst überrascht hat, ist diese ja, Falschankündigung vom offiziellen Xbox-Team aus Frankreich bezüglich Dolby Atmos und Dolby Vision. Da habe ich Ach. gedacht, was, kann denn, was ist denn da passiert? Also, ähm, Xbox Frankreich, der offizielle Account hat äh, auf Xbox Wire Online, wohlgemerkt, das ist deine eigene Website und nicht irgendwie ein Praktikant, der twittert, angekündigt, dass Dolby Atmos und Dolby Vision zwei Jahre lang exklusiv nur auf Series XS, ähm, zu geben wird, weil man muss ja Lizenzen zahlen und so weiter. Und es hat nicht zu lange gedauert, aber doch eine Zeit lang, dass es erst einmal die Runden gemacht hat, haben sie dann wohl eingestanden, dass es ein Fehler war, dass es kein so exklusiv Agreement gibt zwischen Microsoft und Dolby Laboratories. Also ich fand das ein bisschen komisch, weil wo Rauch ist, ist auch Feuer.
0: Oh. Ich finde vieles komisch, was Xbox kommuniziert. Und zwar egal welches Land. Ähm, es sind nur meistens kleinere Dinge. Und ich bin mir nicht so sicher, ob worauf es in dem Fall Feuer ist oder ob die einfach mal wieder gerne in ihre Wunschkugel geguckt hätten. Ich erinnere mich immer noch daran, dass es ursprünglich mal geheißen hatte, im Dezember soll Gang Gangbeast in Game Pass kommen. Das war der offizielle US-Game Pass-Account. Und tatsächlich hat es dann geheißen, es war ein Fehler, Gang kommt ein bisschen später und Gang Beast ist bis heute nicht im Game Pass. Also die haben, was so Kommunikation angeht, meistens halt mit Kleinigkeiten, öfter mal merkwürdige Problemchen.
1: Ja, aber gerade sowas wie Dolby Atmos, das hätten die gescheit gefeiert und die anderen gescheit geärgert. Ähm, aber da irgendwas muss ja den Anlass gegeben haben, also das ist jetzt nicht wirklich rausgekommen, zumindest was ich verfolgt habe, was der Anlass war, aber Normalerweise erleben wir ja, dass Kommunikation über alle Länder, über alle Kanäle ja quasi innerhalb von Minuten stattfindet. Also der Xbox-US-Account, dann kommt Dach, Frankreich, keine Ahnung was. Die ganze Bandbreite postet ja dann das Gleiche, nur in der eigenen Sprache. Und bei dem ist das ausblimmen ja. Was man habe jetzt zwar erst im Nachhinein gemerkt, klar, aber wie kommt man denn dazu, sowas, so einen Bericht zu, zu, zu veröffentlichen im Internet? Also, irgendwas muss da, irgendwas muss da passiert sein. Ach, vielleicht waren die mal in Verhandlungen. Ja, wahrscheinlich. Ich meine, immerhin Dolby Atmos ist ja beim Microsoft Headset, äh, zumindest bis September oder so, ja, kostenlos mit dabei. Also irgendwas, irgendwas ist da schon. Ja. Also nichts, was mir jetzt brutal abgeht. Ich finde Dolby Atmos ist okay, aber das kann man sich ja für ein paar schmale Euros, kann man sich das ja kaufen. Aber, und jetzt oute ich mich als absoluten Banausen, ich finde Dolby Vision total übertrieben, den Hype, der da drum gemacht wird. Aber das ist nur meine Meinung.
0: Auch und mir ist das egal, Rüdiger.
1: Ja, eben, das möchte ich damit sagen. <lacht> Ich weiß nicht, bin ich, vielleicht bin ich zu blind, zu doof. Ich bin jetzt mal ganz, ganz boshaft und jetzt verlieren wir drei Hörer wahrscheinlich oder so. Aber vielleicht gesteht sich der ein oder andere Dolby Vision. Was ich sehe, wenn Dolby Vision aktiviert wird, ist, dass das Bild plötzlich dunkler wird. Also Fernseher, keine Ahnung was, wird irgendwie dunkler. Und dann sieht man das ein oder andere, was ein bisschen heller ist, so hell, wie es vorher war. Also was ist Dolby Vision? Und ich habe jetzt nicht den allerschlechtesten Fernseher, wovon ich rede. Sicher kein OLED. Klar, vielleicht ist es da nochmal was anderes. Aber warum den Fernseher erst einmal dunkler, damit die hellen Sachen heller dastehen oder so? Also ich weiß nicht. Für mich ist es irgendwie ein bisschen fake. Klar, es ist ein Standard, es ist definiert, wie die Bilder, die Pixels, die keine Ahnung was ausschauen sollen, das ist ganz kurz so, aber jetzt, das ist die absolute naja, egal, lass mal es. ich mich jetzt, es tut mir leid. Ich finde das, weiß ich nicht.
0: Vollkommen in Ordnung, wenn du dich als Noob outest.
2: Noob outest, Rüdiger.
0: kann nicht mitleben. Hauptsache, es wird nicht mit mir in Verbindung gebracht. <lacht>
1: du hast aber vorher gesagt, der ist wurscht, also. Ja, ist es auch. Es es ist
0: vieles wurscht, was aus dieser Richtung kommt, das muss nicht mal Gaming sein. Ich finde auch die angeblichen HDR-Übertragungen bei Sky, um mal ein Beispiel abseits von Gaming zu nennen, finde ich schlechter als die ohne HDR. <lacht> Ja. Also, man kann, man kann mit vielem werben, vielleicht wird es irgendwann mal gut, vielleicht wird es irgendwann mal optimiert, vielleicht bringt es dann auch was, aber bis es soweit ist, ist es halt erstmal nur ein, ein neuer Claim, den man sich auf die Packung drucken kann. Neben 8K steht dann Dolby Vision.
2: Ja, du
1: musst halt der Bild nicht mehr kalibrieren, das ist vielleicht der Vorteil. Da gibt es ja immer so Abweichungen, also das habe ich schon verstanden, also bevor jetzt da ein Riesen-Shitstorm zusammenbricht. Du, du überträgst ja quasi, wie der Produzent dieses Produkts will, dass es angezeigt wird, in diesem Standard. Weil da ist nichts mehr mit Kalibrieren. Das verstehe ich schon, das ist okay so. Allerdings was, was da erst einmal passiert, diese ganzen Änderungen am Fernseher und, und ja, naja, egal, lassen wir es. Passt schon. Also ich finde es ein bisschen überbewertet vielleicht sogar. Liegt sicher an meinen Augen oder an
2: meiner Einstellung oder am Neid, dass ich kein OLED-Fernseher habe. Ja. Okay. Das, das, hatte ich diese Woche. das hatte ich diese Woche
0: tatsächlich beschäftigt. Das ist Hammer.
1: Ja, die, die, die Kommunikation dahinter, ob es toll bewischen, ist ja der Thema, sei gerne, was was mächt. Aber dieses Warum, also ich würde manchmal immer gern wissen, was da, was da passiert ist und wer jetzt seinen Job verloren hat. Weil amerikanische Firmen sind ja Hire and Fire, da macht jemand da einen, einen
2: Feller und dann ist er weg. Doch, dann wären da aber schon einige weg. Naja, sonst ja. <lacht>
1: <lacht>
0: einige mehr. Ähm, und dann war diese Woche noch ganz aktuell, also heute ganz aktuell, macht so die Meldung die Runde dass Xbox äh, verschiedene IPs diesmal, diesmal nicht Studios, sondern IPs gekauft haben soll. Rüdiger, das ist das ist mittlerweile das ist die zweite Switch Pro. Jede Woche soll Microsoft was eingekauft haben. Was soll denn das?
1: Mm. Ja, mei. Es braucht halt Themen, über die man sich
2: austauschen kann. Und das passt halt dann gerade. Okay. Ja, mir ist das, das, ist mir richtig wurscht. Auch okay.
0: <lacht> okay, Rüdiger. Eine kleine Meldung hätte ich jetzt fast vergessen, aber ich gucke gerade noch mal so durch, was so in meinen verschiedenen Feeds ist. Und die wird dich persönlich ganz schwer treffen. Need for Speed uh, Remastered kommt übrigens in den Game Pass. Hast du schon mm.
1: bekommen? Ja, habe ich mitgekriegt und trifft mich wirklich hart, weil ich es erst vor kurzem gekauft habe. Warte ähm, einfach mit Spielen, bis es ein Game Pass ist. Dann können wir gemeinsam.
0: Nein, ich hab, ich, ich dann können wir diese,
1: dann können wir diesen, diesen Werbespot nachspielen. <lacht> ich finde es ja tatsächlich schon gut bis äh, das Game. Also ich fahre immer gerne mal ein bisschen Rennen. Mir macht das immer noch Spaß, diese, diese Nicht-Tiefe, äh, also einfach Rennen fahren da mit diesen Nagelbändern Hubschrauber, Straßensperren und Hubschrauberstraßensperren und das ist arcade, also mir macht das Gamefair Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, das war ja auch gut. Damals ist bestimmt diesmal auch wieder gut. Ich werde es mir dann ja für lau angucken.
1: <lacht> ja, also bei mir war es der Verzweiflungskauf. Ich habe ja beim letzten Mal gesagt, habe ich das hier öffentlich gesagt, dass ich Xbox-Guthaben los haben muss und äh, ich habe mir halt dann gedacht, das ist gerade im Angebot, das mache ich, weil das wäre mir sonst abgelaufen, das Guthaben.
0: Übrigens noch ein kleiner Nachtrag, da bin ich jetzt gerade was drauf gestoßen, ist, ist wohl Halo Infinite tatsächlich das erste Spiel mit vollem Dolby Vision Support, Rüdiger. Da haben wir jetzt, jetzt haben wir schon einen Kreis in unserem Podcast.
1: Mhm. Dann ist das der Grund. Dann ist der Master Chief schuld.
2: Der Master Chief hat's kaputt gemacht, ja. Mhm. Tja. Was laube Und das war es eigentlich
0: für mich diese Woche schon fast.
1: Naja, eine andere kleine Meldung ist, dass die kreuzes trilogie remaster <lacht> rauskommt. Und dann bin ich erst einmal richtig zusammengezuckt, weil das, das, das erste Kreuzes remaster das war ja quasi nicht spielbar. Boah, seitdem habe ich es nie wieder angetatscht. Oh,
0: echt so schlimm?
1: Ja, das war krass am Anfang.
0: Also ich weiß nur, dass es irgendwie keiner will beim ersten ist waren alle noch interessiert und gefühlt will Teil 2 und 3, die remastert gar keiner. Darum habe ich es auch nicht irgendwie erwähnt, weil alles, was ich davon mitbekomme, so in meinem, meinem Bubble ist ja, ist angekündigt, aber wie kommt er auf die Idee, dass wir das wollen?
1: <lacht> ja, ich finde es jetzt gar nicht also Crisis 2 finde ist eigentlich mein Crisis. Ich fand 1 und 3 nie wirklich so super. Und ich hoffe, dass kein, kein Multiplayer dabei ist.
0: Das hoffst du nur, weil du dir Erfolge willst und nicht im Multiplayer.
1: Gehen ja, und weil sie sich dann vielleicht mehr Mühe geben haben, die Spiel gescheit zu machen.
2: Okay, nö. Ja. Ansonsten
0: ja, haben wir ans nicht mehr so arg viel. Wir können über Far auflösungen reden, darüber, dass Charlie Gilmore u verlässt, aber das sind nur noch so, so, so Beispiele für kleine Mistmeldungen, die diese Woche noch waren, die ich gar nicht so groß finde.
1: Ja, aber für uns, äh, Michael, ähm, der 15. Juni, zumindest danach, wird nochmal wichtig werden, oder? Nicht nur, weil da Nintendo direkt ist, sondern... Weil es der 15. Juni ist. Nein. Weil es dann Boah. Dead by Daylight Resident Evil gibt. Ach, ja, gut. Ja, das muss ich jetzt sagen. Das wollten wir doch, <lacht> müssen wir doch. Müssen wir jetzt ja, spielen. Und es soll die größte ja. Map ever sein. Wir können auch
0: davor schon mal spielen, Rüdiger. Das ist auch kein Problem. Wir können auch mit den alten Charakteren spielen. Übrigens, die funktionieren noch.
1: <lacht> ja, aber wir haben letzte Woche über Dead by Daylight, Grid und Resident Evil und keine Ahnung was. Wann kommt es denn endlich raus? Und jetzt ist das Datum da. 15. Ja, Juni. Das ist gut, habe ich schon in meinen Kalender geschrieben. Ich habe an dem
0: Tag frei. Ähm, tatsächlich.
2: Weil ich so bin dabei, dabei ist, oder was? Ich keine
0: Ahnung. Nee, das ist ein Dienstag.
1: Ja, da habe ich nicht frei.
0: ist der letzte freie Tag, den ich diesen Monat außer von Sonntagen haben werde. <lacht> Tatsächlich. <lacht> Wobei, vielleicht am 29. auch noch mal.
1: <lacht> ja. Gut. Ja, ich finde das cool. Ja. Also genau wie Mai, Mai K1 gestern ausgeflippt ist. Und unbedingt aus dem Freibord haben wollt, weil Ark Genesis DLC endlich released worden Das haben sie ja schon seit Monaten verschoben.
0: Ach, und dann wird so plötzlich released, dass das... Ach Gott.
1: Ja, die Einmal Uhrzeit war unklar. Ja, also es ist von... Ach, ich weiß es nicht mehr. Um Monate verschoben worden und dann nochmal um irgendwie so zehn Tage in dieser Ecke, einen Monat. Und dann war die Uhrzeit unklar. Hat keiner kommuniziert. Und als dann klar war, jetzt ist es da, dann ja, dann war die der Zug zur Xbox sehr, sehr groß. Und wie groß wird das Update sein? Wie viele Gigabyte? Da gibt es sehr viele Fans von diesem Ark. War der ja das letzte große DLC. Es werden weiterhin supported, bevor Arc 2 kommt. Also sie werden schon noch was machen und so. Ja,
0: sie und werden ein paar Cosmetics reinpatchen. Dass ja, der ja. Game Store läuft. <lacht> ja, doch, das habe ich tatsächlich mitgekriegt. Jetzt, wo du sagst, dass es der letzte große DLC ist und mich wird der zweite Teil genauso wenig interessieren wie der erste.
1: Ja, weil ich zur Zeit was ja. Ich hab die bei mir den Spuren, also einen.
0: <lacht> ja, aber der ist immer so laut wie ein Paar. Ja, eben. <lacht> ja, nein, Rüdiger, nein. Interessiert mich alles
1: nicht so. I know. Es ist traurig, aber... Aber mal ein bisschen Randgruppen bedienen, was, was? Für
0: mich ist Stand jetzt noch so ein bisschen Sommerloch tatsächlich. Ich hoffe, dass sich das vielleicht nächste Woche dann ändert zu E3, weil halt doch ein, zwei Sachen überraschend kommen könnten. Aber Stand jetzt ist und bleibt... Ein bisschen mau. Es ist jetzt nicht, dass ich nichts zum Spielen hätte, aber wenn ich so gucke, auch demnächst verfügbar oder gerade releasend, wenige. Ja, also groß schon mal gar nichts und wenige Sachen, die auch nur halbwegs interessant sind.
2: Mhm.
0: Ja. Deswegen, nächst, Ende nächster Woche wird alles besser, Rüdiger.
1: Ja, schauen wir mal.
0: Lass mir den Glauben, wenigstens bis Ende nächster Woche. <lacht>
1: Ich lasse den Glauben. Gut. Ich drücke die Damen. Hast du, hast
0: du sonst noch was? Ich, ich will dich nicht abschneiden, bevor du fertig erzählt hast. Ich habe gesagt, du darfst heute in allen Farben des Regenbogens, weil wir <lacht> den Pride Month haben.
1: Nein, passt schon. Mir fehlt auch so sonst irgendwie gerade nichts mehr Ei.
0: Hast du denn dann. Sein Achievement-Konto in allen Farben des Regenbogens auch poliert, Rüdiger.
1: Ja, der Monat ist nicht so toll gestartet eigentlich, oder?
2: Finde ich eigentlich auch.
1: Aber ja, ich habe natürlich ein Spiel mitgebracht, das mir sogar Spaß gemacht hat. Um Gottes Willen. Und äh, ich mir nicht bloß eine halbe Stunde, sondern 53 Minuten braucht habe. Ich finde das echt cool, dass die Zeit wieder getrackt wird. Aber die 53 Minuten waren gut investiert, weil es äh, echt nett fand, das Game. Ich spreche von Infestor. Komischer Titel, ja, aber ähm, Infestor ist wirklich nett. Man schlüpft in die Rolle von so einem Alien, der natürlich grün ist und grün ist ja sicher eine, auch eine der Farbe und du fällst über die Kolonie her und auf dem Weg dieses Aliens gibt es natürlich Hindernisse und weil du ja ein Alien bist, der Außerirdischer kannst du die Kontrolle von ja, den Menschen so übernehmen, die da rumstehen. es sind unterschiedliche Menschleins, die kannst du quasi dann übernehmen und steuern. Und die haben unterschiedliche Fähigkeiten. Da gibt es den normalen Arbeiter, der einfach ähm, höher springen kann. Weil wenn du als grünes Viech diesen Menschen übernimmst, da springt nur dein Kopf, das schaut dann aus wie so eine grüne Erbse. Da kann man dann nicht wirklich weit springen. Aber wenn du dann den übernommen hast, kann man zum Beispiel weit springen. Dann gibt es die Aufseher, die können dann gewisse Türen öffnen, also es ist so ein Puzzle-Plattformer sozusagen, Puzzle im Rätsel, im ja, leichten Sinne sozusagen, also die sind nie wirklich schwer, da geht es halt nur um in welcher Reihenfolge muss man wo springen, damit man dann das Level fertig wird. Die Levels sind relativ kurz, es gibt insgesamt 70, für alle Gamerscore muss man plus 50 machen und ihr merkt es, ist 50 Minuten, 50 Levels, also man kann ungefähr ausrechnen, wie lange man dann für ein Level braucht, obwohl man das eine oder andere vielleicht doch einmal verkackt und nochmal von vorn spüren muss, weil man dann doch die falsche Reihenfolge nicht sofort kapiert hat. Und so hüpft man sich und schaltet sich und waltet sich eben durch die Levels durch. Über Spikes, über Plattformen gibt dann ähm ja, Soldaten, die diese Kolonie da bewachen und die auf euch schießen, sobald sie sehen und Roboter, die man nicht übernehmen kann, das macht das Ganze in den letzteren Levels dann ein bisschen schwieriger, aber immer auf einem Niveau, das ähm, gut machbar ist und das tatsächlich Spaß macht. Also wie gesagt, 50 Levels für alle muss man machen. gibt dann die Gamer Squad 20, 30, 40, 50 äh, Levels abschließen und dann gibt es die Score für die Übernahme der äh, entsprechenden Menschleins, also normalen Arbeiter, Wache, da muss man mal so einen, so einen Wachturm zerstören. Das kann man nur machen, wenn man eine Wache übernimmt, weil die Conchirsen ähm, den Aufseher, der, der Türen öffnen kann, also der quasi die Schlüsselkarte hat für die anderen Bereiche, die ganzen Menschleins, die da rumlaufen, übernehmen und die Level schaffen und dann ist man durch und mit zwölf Achievements insgesamt, also wie gesagt, ich habe 53 Minuten gebraucht, ging vielleicht ein bisschen schneller, wenn man Gas gibt und wenn man es drauf vorlegt. muss man aber nicht, weil ich habe echt, ähm, ich fühlte mich gut unterhalten bei diesem Game, das war, war ganz nett, gab ein paar Passagen, die ein bisschen knifflig waren, also vor allem Sprung, sprungmäßig, denn da gab es so zwei, drei wo man quasi sich erst ein bisschen runterfallen lassen muss und dann erst springt, dass man nicht in die Stacheln kommt. Die sind in Anführungszeichen ein bisschen knifflig. Aber wie gesagt, auf dem Level, bei der spätestens dritten Wiederholung, schafft sie das. Also das ist alles kein Problem. Genau. Infestor. Auf der Xbox und natürlich auf all die anderen A-Plattformen, weil es ist von Rattaleika gepublished und veröffentlicht. Und so weiter und so weiter. Gibt es für 4,99 im Store und gibt es seit Anfang Mai schon. Also zuschlagen, würde ich sagen. Zuschlagen.
0: Und es ist für die Next-Gen optimiert. Ich laufe nicht
1: weg. <lacht> ja, läuft sogar mit, mit äh, 60 FPS. Das macht Ratte Leica bei alle Games jetzt. Tach.
0: Es ist traurig, dass sie äh, für diese Art von Spiel die Next-Gen brauchen, um es auf 60 FPS zu kriegen, würde ich sagen.
1: Ja, das ist nur ein Marketing-Gag. nicht?
0: Ja, ja, natürlich. Dann ist es halt traurig, dass Microsoft den das so durchgehen lässt.
1: <lacht> ja, nein.
0: Aber Wobei, ist... in dem Zusammenhang interessant wäre zu wissen, wie es denn auf der Xbox One läuft. Ob es mhm. da vielleicht
1: ja, es wirklich gab schlechter mal... läuft. Es gab einmal so eine Tech-Demo, da glaube ich hab, haben wir schon mal drüber geredet, vor langer Zeit. Es gab einmal so eine Tech-Demo und das Update ist ja mittlerweile da, für dieses Auto-Crash, Zusammenrennen, Papier, Autos, Kartonspü, ich weiß nicht mehr, das heißt, Destruction, irgendwas. Und da war es so, dass Ratalaika sagt, auf der Series schaffen mehr wie doppelt so viele Autos gleichzeitig bei höherer FPS oder so. Also irgendein, irgendein Faktor, wo sie dann zu haben, was machbar wäre. Ob jo. das jetzt natürlich Referenz und keine Ahnung was ist, aber damit sieht man zumindest den Vergleich zwischen was passiert auf der One und was ist auf der Series möglich.
2: Genau. Naja, egal. Okay. Dann bleibt
0: mir fast nur noch übrig, die übliche Battelei abzufeuern, ne? Also <lacht> hört wieder bei uns rein, teilt unseren Podcast, macht fleißig Werbung für uns und schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen.gmail.com, gmail.com, wenn ihr diese dreiste Battelei satt habt. Also satz seid. Überdrüssig. Was auch immer. Alternativ könnt ihr auch an AppCast Splitscreen auf Twitter schreiben. Ähm, mich hört ihr natürlich wieder am Dienstag und ich mache jetzt keine Vorhersagen, nicht mehr mir selbst gegenüber mit was, denn es kommt zur Zeit immer anders und den Rüdiger natürlich am Donnerstag ist ja, ist sowieso,
1: das ist, ist spontan wie ein Regenbogen <lacht> Somewhere <lacht> over the rainbow okay.
0: und dann nächstes Wochenende nochmal in uns gehen zusammen, Rüdiger, bevor es dann in die heiße Phase der E3 geht, ne? So, so, die ersten, die ersten Dinger könnten wir ja schon bereden nächste Woche, aber ja, ja. vor der heißen Phase müssen wir halt haben wir halt schlechtes Timing dieses Mal, aber was willst du machen?
1: Ja, deinen Lieblingskanadier können wir verwursteln.
0: <lacht> deinen Lieblingskanadier verwursteln. Das klingt falsch. Okay, ich... <lacht> Ich bin jetzt raus. Das letzte Wort hat natürlich wie jede Woche unser kleiner Regenbogen
1: Rüdiger. Bye, bye. Ciao, Michael. Ja, Ich sage auf Wiedersehen, auf Wiederhören eigentlich nur. Liebe Zuhörer, danke an diesem schönen Juni-Auftakt. Ich freue mich auf die nächsten Wochen in diesem Breitmanns. In diesem Sinne, pfiert euch, ciao, Baba. Bis zum nächsten Mal. Macht's es gut.